0: Retomamos consultorio de bolsa, estamos ahora en Mercado Abierto en Capital Radio con Franco Machiavelli, responsable de Admirals España. Vamos enseguida a analizar más valores para a petición de nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal, Franco? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, eh, un repaso para ver qué es lo que está ahora mismo llamándole más la atención en cuanto a índices o en cuanto a diferentes activos. No tiene por qué ser un índice.
1: Bueno, me, me fijaría si hablamos de un índice que no suele ser lo más normal, ¿eh, Rocío, sobre todo ahora que tanto está, digamos, en titulares, esos 5.000 puntos en el SP, eh, yo soy de mirar más el RSP, ¿no? que sería un poco la foto un poquito más real, es decir, el SP con igualdad de peso en compañías, el cual no muestra máximos históricos, con lo cual llegamos a la conclusión, como estamos viendo en pantalla, que es la amplitud es un factor de amplitud lo que está haciendo que básicamente estemos viendo eh, los niveles que estamos viendo actualmente en el SP. no Entonces, teniendo en cuenta estos eh, términos, yo elijo RSP, elijo SP500 también, claramente, pero elijo RSP para mirar un poco la, la foto más real, lo cual indica que estamos pues todavía un pelín estancados en esa en esa parte alta, pero no vamos a ser bajistas cuando el mercado está alcista, ¿me explico? O sea que, de momento, el mercado manda, son largos y celebrando pues los nuevos máximos históricos.
0: Venga, vamos a, vamos a ir con dudas de hoy, vamos a comenzar esta tarde eh, si le parece con un par de nombres uno es Apple eh, el otro es Indra eh, nos escribe eh, Maite desde Madrid y nos pregunta por Apple nos dice que está dentro en 190 eh, y la pregunta es si le recomienda vender en caso contrario un stop para esta posición en Apple y el segundo es en el mercado español Indra, la compañía tecnológica tiene una posición abierta en 16 también la pregunta es la misma eh, si vendería y un stop eh, y hay un tercer valor que en este caso es eh, UniCredit en la bolsa italiana también tiene una posición en este caso a 26 a 26 euros stop y objetivo para esta posición en el banco vamos a seguir si le parece el orden que nos plantea de modo que empezamos por Apple en Estados Unidos
1: Vale, si si no te he entendido mal, Rocío, no nos ha dado referencias la oyente en cuanto a Apple, ¿verdad? ¿Y en precio?
0: Eh, sí, nos decía en Apple a 190, ah. dentro de 190.
1: 190, bueno, justo un poco en niveles actuales o niveles de ayer, o sea, bueno, un poquito en, en rangos actuales. Bueno, a ver, lo que, lo que ocurre con Apple es lo siguiente. En el último reporte de resultados, que fue hace relativamente poco, la semana pasada, demostraron nuevamente la importancia que tiene China en cuanto a esto, ¿no? Y por eso también veían, digamos, una desaceleración en ventas, sobre todo por parte de China. Eh, estimamos que si China empieza a tener una recuperación, por el motivo que sea, eh, pues ahí Apple, digamos, que se le acabaría un poco ese, digamos, ese tono relativamente... Negativo que tuvo el tema de los resultados. Más allá de eso, si nos vamos al área técnica, estuvimos viendo en su día cómo todo ese techo que había, pues en el entorno de 170 dólares por acción, hizo mucha mella en, en las acciones, pero acabaron, digamos, consiguiendo revertir y superar ese movimiento previo, lo cual luego tuvo justamente inmediatamente un testeo te en forma de suelo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? Pues a, a una conclusión muy sencilla. 170, 160 y... Sí, 170 más o menos la zona en general. Es una buena confluencia de soportes. Confluye esa anterior resistencia y ese soporte eh, dinámico, ese soporte tendencial primario que venimos arrastrando desde el año 2020. Así que pues nos quedaríamos con, con, con ese nivel. Todo lo que esté por debajo de eso, pues ya implicaría un, un cambio de tendencia.
0: ¿no? El segundo valor. Vamos al mercado español para echarle un vistazo a a Indra. Eh, también sí, sí. se estaba pensando si vender o no, si deshacer esa posición que tiene en Indra, nos decía que a dieciséis
1: a 16. Bueno, justo en resistencia. A ver, el, el, en este caso, el timing, bueno, evidentemente, si al final la acción acaba subiendo, pues fantástico. Pero si hablamos de timing, buscando a veces un poco, poquito esa precisión en las entradas, eh, repetimos el mismo timing que dijimos en su día, que de hecho ya Indra lo tenemos muy bien analizado, es decir, canal alcista, y ahora se topa un poco con, pues unos retos en forma de resistencia. Además, está en la resistencia del propio canal alcista, o sea, dos resistencias. ¿Dónde nos vamos a fijar? En 14 y medio. 14 y medio es el soporte tendencial, es un anterior techo convertido en suelo también, es decir, confluencia nuevamente, y ese sería el timing. Si perdemos 14 y medio, pues también es muy probable que empecemos a ver un giro de tendencia de toda esa estructura previa alcista que estamos trayendo. Así que nos quedaríamos con, con 14 y medio básicamente.
0: Hmm. Y Unicredit era el tercer valor que tenía en cartera a 26 euros el banco italiano.
1: 26, vale, esto lo tiene un poquito mejor en precio, entiendo la oyente, porque debe tener algo de plusvalía en, eh, en el entorno actual, 5, 6, 7 u 8 de plusvalía imagino. Bueno, eh, en este caso el timing no me desagrada mucho, Rocío, porque claro, el 26, si nos damos cuenta, pues a grosso modo ya está en en eh, digamos en ese entorno de, de, de soporte básicamente, que era el que teníamos justamente identificado. Unicredit lo está haciendo muy bien, tendencias alcistas bastante limpias, canales eh, canales alcistas muy limpios también y si nada cambia y todo esto continúa de la misma manera, pues el objetivo lo tendríamos en 33, que es la siguiente resistencia más relevante que tenemos cuando miramos un poquito hacia atrás, donde hubo mucho techo, ¿no? Así que si nada lo impide, y esto continúa en el tono que ya está trayendo en la actualidad, vigilaríamos justo el 26. Si perdemos el 26, es que ya implica un cambio tendencial. Así que, pues, en el mejor de los casos, siendo optimistas, objetivo 33, y siendo ya neutrales, normales, en puntos actuales ya está bien, porque estamos en el techo del canal alcista, básicamente.
0: 91-283-3333, el teléfono para intervenir con nosotros, nuestros oyentes, si quieren hacer alguna eh, pregunta, si quieren plantear alguna cuestión. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. 600 Como por ejemplo, ha hecho este oyente?
1: Mi nombre es Ives. En primer lugar, felicitaros por el programa... Y en segundo lugar, me gustaría saber qué opinión tienen de Cariofarm. Entré hace unos días eh, en posiciones, a, la idea es a largo plazo y me gustaría saber qué expectativas eh, veis en este valor, si creen que puede tener futuro y, y cuál es vuestra opinión. Muchas gracias, un saludo.
0: Bueno, no 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 sé qué exactamente ¿A qué título se refiere? ¿Puede ser Cariofarm? Puede ser esta sí, sí, compañía. Sí, lo lo, ah, ¿lo, tiene? lo tenemos,
1: lo tenemos aquí. Sí, 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 del Nasdaq, aquí lo tenemos. De hecho, ya me sonaba un poco esta compañía porque en su día me, me habían preguntado por ella. Eh, pues, pues hablando de, de, de este valor en concreto, Rocío, pues sí. a, 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 los, eh, digamos, a los hechos nos 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 ceñimos. ¿No? O sea, lo, lo que estamos ya viendo aquí, pues es una tendencia bajista de manual. O sea, eh, no, digamos, para empezar a ver cualquier cosa que sea optimista, tenemos que partir de una base que se llama estructura de mercado. O sea, y hasta que la estructura de esta acción no cambie, esto solamente va a continuar cayendo. Eh, lo único positivo que le podríamos llegar a, a destacar es si rompe la zona de los dos. Si rompe la zona de los dos dólares por acción, pues a lo mejor podemos ir a los cuatro y medio, a los cinco, que era el anterior techo que estamos viendo aquí. Claro, parece que no es mucho, pero ya es un 100% el hecho de que rompa eso. Entonces, depende mucho del timing en el que estemos dentro del valor o que nos interese entrar, pero básicamente no cambia todo el fondo del mercado. Rocío, esto sigue siendo muy bajista desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2014, o sea, 10 años cayendo. Entonces, para revertir una tendencia de una década cayendo, eh, tiene que haber un muy buen impulso, que no creo que venga del área técnica, pero si miramos algo de técnico diríamos eso, rotura de los dos, podemos ir a visitar los cinco, eso ya es un poco más del 100%, eh, siendo optimistas. Y a partir de ahí, si no salimos del entorno de los siete ocho que es todo el último canal bajista, pues esto va a continuar con, con, con la foto que ya trae desde hace 10 años, básicamente. ¿no?
0: Venga, pues vamos con, con más cuestiones. Vamos a escuchar a este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Quería que me analizaran Indra y un esto de beneficios.
0: Bueno, pues justo Indra. Eh, lo hemos eh, analizado hace, hace un instante. Uh -huh. Así que si le parece, vamos con, con otro valor. Por ejemplo, un correo electrónico eh, nos escribe un oyente que nos dice que tiene en cartera Hermes y Talgo y se plantea si sería interesante vender ahora en los niveles actuales eh, claro, nos falta conocer los precios de, de compra en el tema de Talgo pues está ahí ese tema de, de la OPA del grupo húngaro que estamos a ver si se, se confirma la compañía está suspendida de cotización Hermes, ahora mismo de tener en cartera la compañía eh, vendería, franco
1: bueno, tú, tú sabes, Rocío, que yo soy muy pro, pro lujo en general, y entonces al final, pues esta acción, claramente, si yo tuviese el ETF de Franco de lujo, pues claramente la, la tendríamos integrada, ¿no? Entonces, y, y sobre todo siempre es una buena señal cuando lo que ocurre es lo que acaba de ocurrir, ¿no? O sea, cuando vemos justamente este tipo de, de señales, que es nuevos máximos, que estamos rompiendo resistencias previas, que es del IPO, fijaos ¿no? Que de hecho qué enorme diferencia con el otro valor que estábamos viendo, ¿no? Con la farmacéutica, pues evidentemente eh, en este caso sí que va, va va muy bien, y cuando algo rompe máximos históricos, eh, o mejor dicho, rompe máximos y genera máximos históricos, pues al final nada impide que, que sea un valor que pueda seguir siendo ganador. Lo único que vería yo, pues una rotura de 1.650 a la baja, cosa que está muy lejos del nivel actual, es lo que me haría repensar un poco todo, pero manteniendo este contexto, no hay nada que, que, que impida que el valor continúe en este tren alcista, y claramente favorita al ser factor lujo, eh, sector lujo que diga, ¿no? O sea, pues claramente, ¿no? La, lo, lo, lo tendría en mi radar personal, básicamente.
0: Vamos con, con más cuestiones. Escuchamos a, a este otro oyente, esta nota de audio.
1: Buenas tardes. Mi nombre es Alex y, y llamo desde Bilbao. Mi pregunta es para la analista acerca de Solaria. A ver si la puede analizar. Soportes y resistencias. Gracias. Para entrar.
0: Es para entrar en Solaria, es un valor sí, sí. que sale mucho eh, en los consultorios, es un valor que viene muy castigado en los últimos tiempos, pero este oyente se plantea tomar posiciones.
1: Bueno, miraríamos un poco lo que vimos en su día, Rocío, que por lo que estoy viendo ahora haciendo un poco de seguimiento, nosotros ya hablábamos de que Solaria tenía un soporte importante en 12,4, y no solo eso, sino que al haber llegado al 12,4, empezaba poco a poco a marcar estructuras que eran interesantes, o sea, sobre todo el tema de los mínimos iba siendo creciente, tenía pautas de aceleración muy notorias en el medio, y claro, eso era un factor positivo, pero estuvimos viendo que en el retroceso fuerte que tuvo desde diciembre hasta, pues, finales de enero, se topó nuevamente con ese soporte dinámico que estábamos señalando, pero lo acabó rompiendo. Entonces, digamos, la última oportunidad que yo le daría a Solaria justamente es el soporte actual. En vista de que cancelamos y anulamos esa perspectiva del soporte dinámico, porque ha sido roto, eh, nos quedamos con el nuevamente soporte horizontal, ese soporte más primario probablemente, no porque el otro es secundario. Entonces nos quedaríamos con ese 12,4. Si respeta el 12,4, podemos intentar algo como mínimo hasta 18, que fue el anterior máximo no, ya a partir de ahí tendríamos una, una rentabilidad de, pues fíjate más de un 40% desde el soporte hasta hasta y medio que estaría muy bien, eh, la clave será que aguante el soporte, Rocío, si no lo aguanta pues ya nos podemos ir a visitar el siguiente que está en el entorno de los 7, y eso es una pérdida bastante importante, entonces me fijaría simplemente en las estructuras que vaya generando Solaria a partir de ahora, en el 12,4, si muestra bases y signos de respetar el soporte, genial si continúa con la debacle actualmente yo me lo miraría con lupa
0: uh -huh. vamos, a, vamos a continuar Vamos a buscar más valores eh, Por ejemplo, siguiente nota de audio Sería esta
1: Hola, buenas tardes José eh, ¿Qué le parece El comprar en la gas O red eléctrica A ver a qué precio se puede comprar Y re resistencias Y soportes y si no, algún otro valor, así para comprar, del mercado en español. Muchas gracias.
0: Bueno, pues José nos pone sobre la mesa dos nombres, el de Enagás y el de Redella. El, estaba pensando en esos nombres para, para tomar posiciones, para entrar. Nos pide los niveles técnicos clave en ambos. Y nos pregunta también por alguna otra alternativa interesante que puedan ver ustedes en la bolsa española. Primero vamos con los dos que plantea, si le parece.
1: Bueno, en este caso en Agas lo que vemos es es, es un poco de dinámicas bajistas no, igualmente que de momento no han tenido un signo muy claro de revertirse ¿eh? o, 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 o de cambiar ¿no? si miramos al pasado, por ejemplo, esas caídas que hubieron en 2008, eh, fueron rápidamente revertidas en 2010 O sea, hablamos de factores estructurales eh, los cuales ahora, cuando estamos viendo el gráfico no los estamos viendo, o sea, digamos la caída continúa, no hay ningún cambio ningún signo, al menos técnicamente de, de una reversión, en cualquier caso y siendo optimista, miraríamos a ver si si conseguimos respetar nuevamente ese soporte de, de 13 y medio si respetamos ese suelo, bueno, podemos llegar a tener a lo mejor un microimpulso hasta el techo del canal bajista, ¿eh? que estaría ubicado justamente en el entorno de los 18. Algo más allá de eso debería implicar una rotura del 18. Si no rompe 18, pues esto básicamente sigue, sigue siendo bajista. ¿no? Eh, el otro valor que me comentabas, eh, Rocío, ¿cuál era exactamente?
0: A ver, no se... nos hablaba de Redella también este, este oyente. vale.
1: Vale, Redella, vamos a, vamos a echarle un vistazo. Bueno, Redella me gusta más en el timing, ¿eh? Me, me gusta bastante más que, que, que Nagas, al menos en mi opinión personal, eh, por lo siguiente, porque está, digamos, en una confluencia de soportes nuevamente. Eh, ya hemos estado viendo que en el pasado eh, todo este soporte tendencial que estamos viendo en pantalla lo ha respetado muy bien. Sí que es verdad que en el corto y en el medio plazo está un poco estancada, pero miraríamos justamente el soporte actual, y 14 medio con 14,3, pero sobre todo como ese, le solemos llamar, catalizador, ¿no?, eso que active el hecho de entrar pues buscaríamos una rotura de los últimos máximos, más inmediatos o sea, hablamos de una rotura del y medio. si rompemos y medio, es una señal de que el soporte de 14,3 está funcionando porque si no es cara o cruz, porque realmente sigue cayendo, entonces tenemos que ver un signo de que el soporte ha hecho efecto y ese signo de que ha hecho efecto es que rompa y medio, que fueron los últimos máximos decrecientes y eso lo combinamos con todo ese soporte primario dinámico que estábamos hablando Ahora no confluencia de suelos rotura del 15 y medio como catalizador y siendo optimistas pues hasta los máximos anteriores que estamos en el entorno del 19 mm. del 15 y medio al 19 pues más de un 20 de rentabilidad ¿no? aproximada y evidentemente estimada ¿no? mm.
0: nos eh, hablaba de estas dos compañías eh, para tomar posiciones o alguna alternativa Qué ven interesante ustedes ahora mismo por técnico en el mercado español porque nos pedía IBEX.
1: Bueno, po podemos, yo siempre últimamente estoy hablando mucho de Inditex, sobre todo ya hablamos de Inditex cuando incluso estaba en soporte de 20, ¿eh? o sea, no, no es que ahora nos unamos al tren alcista porque está subiendo no, 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 desde Admirals venimos hablando de Inditex hace mucho tiempo, eh, pero Inditex lo está haciendo muy bien, eh, se está adaptando muy bien al entorno online, la directiva lo está haciendo bien los números son buenos, eh, y además viene de romper máximos y de transformar esos máximos en históricos, o sea no solamente eso, sino que además toda la, la foto técnica que trae es de pleno canal alcista, entonces buscaríamos lo siguiente, Rocío, como ha roto 35 y 35,5-35,9 que era la resistencia histórica, la ha roto, pues la vamos a utilizar como throwback ¿eh? utilizándola como nuevo soporte junto con esa combinación de el soporte tendencial que ya trae el propio canal alcista, hablamos justamente de 35, 35,5 35,9 como, como timing de, 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 de búsqueda ¿no? En esos, en esos largos de continuación de tendencia básicamente por un factor fundamental y un factor técnico. Dependerá también de la salud del consumidor pues a lo largo de todo este año en, en Europa en general. ¿no? Pero tendríamos esa en el radar.
0: Bueno, pues anotamos ese nombre. Eh, vamos a seguir buscando títulos eh, para analizar, valores por los que nos preguntan nuestros oyentes. Vamos a ir con otra nota de audio, que sería esta.
1: Hola, buenas tardes. Eh, mire, llamo para preguntarle al analista si me podría decir si es buen el momento o cómo ve para entrar en Alibaba. Eh, quiero quiero entrar y no sé si es el buen momento no, claro. Y también me gustaría que me dijese algo sobre Iberpapel, si también se podría entrar ahora o esperar. Muchas gracias.
0: En los dos casos es para entrar, como vemos, eh, ¿Sí? lo que nos plantea este oyente. Vamos a comenzar por el orden que nos da él mismo. Alibaba, eh, en el mercado estadounidense, ¿entraría ahora, Franco?
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo lo, lo, de hecho lo hemos estado siguiendo desde los earnings ¿no? que, que, que justamente han tenido lugar esta semana, que, que tuvieron una lectura un tanto dispar ¿no? y sobre todo la acción que también al principio arrancaba eh, entre comillas bien, pero luego nuevamente se desmoronaba. Sin embargo, hay algo entre comillas positivo que estoy viendo a pesar de que la acción está, ojo, muy bajista y viene así desde hace años. O sea, cuidado, ante, ante tendencias tan grandes bajistas hay, hay que tener valentía para, para estar dentro del valor ¿no? y comprar abajo también. Pero bueno, en, en este hipotético caso miraríamos sobre todo mmm, techos eh, dinámicos. Es, es lo que yo estoy catalogando como catalizador también. ¿no? O sea, tuvimos un intento de romper justamente esa zona. Estamos hablando de 77-78 del ADR de Alibaba, cotizado en Estados Unidos. Si no conseguimos romper este, este nivel, pues al final lo que tenemos es una continuación de la tendencia bajista. Es que no hay más. Sin embargo, si conseguimos romper este nivel, puede estar haciendo algo de efecto esas anteriores zonas de demanda que podrían estar presionando. Pero hasta que no rompamos este nivel, no le llevaría yo la contra al mercado re, realmente en ese en ese sentido. ¿no?
0: Nos preguntaba también por un valor en la bolsa española eh, del mercado continuo por Iberpapel, eh, uh -huh. también con la intención de tomar posiciones, de, de comprar. Eh, es un valor por el que nos ha, del que nos hablan bastante bien por fundamentales. ¿Ahora cómo está por técnico Iberpapel?
1: Sí, bueno, por técnico estoy viendo algo que, que no me está desagradando demasiado, la verdad, Rocío, porque sí que es verdad que hemos estado teniendo tendencias eh, muy bajistas a lo largo del tiempo, pero sobre, digamos, a principios del año 2023 ya empezó a marcar un giro, ya empezó a marcar un claro comportamiento en, en la dinámica del movimiento del precio, ¿no? Hablamos de que veníamos con máximos y con mínimos que eran decrecientes y desde principios del año 2023 estos máximos y estos mínimos son crecientes. Entonces yo estaría realmente mmm, focalizando un un poco en este entorno, ¿no? porque ya empieza a marcar canales eh, canales alcistas y cosas que antes no marcaba ¿no? entonces esto llama la atención en el momento en el que cruzamos soportes intermedios también empezamos a encontrar confluencias en el entorno de 16 y medio, 17 17 y medio, entonces yo miraría justamente estos niveles, cualquier cosa que esté por debajo de 16 y medio ya no me convencería demasiado pero si mantenemos como mínimo el 16 y medio le puede acabar de dar forma a esta especie de giro de estructura que poco a poco se ha ido creando y que realmente es muy distinto a todo lo otro que traíamos, ¿no? Así que sería optimista realmente con el valor, al menos mínimamente a nivel técnico, y descartaría una idea en el caso de que rompa 16,5 y medio, y ahí ya me quedaría esperando, ¿no? pero pero básicamente sería sería eso un poquito mi opinión.
0: Vamos con vamos con un correo electrónico, si le parece, por ejemplo, el que nos envía Rubén preguntando por Puma. ¿Está pensando en tomar una posición? En la compañía de deportes, eh, PUM sería el ticker de, de la compañía
1: aquí lo tengo vale bueno le echamos un vistazo bueno Puma como como retailer pues evidentemente ya sabemos de qué depende ¿no? que es un poco también como decíamos Inditex de la salud del consumidor eh, sí que es verdad que aunque esto este, digamos cotice en el CETRA en Estados Unidos llegó a ocurrir con Foodlocker que en el momento en el que presentaba un profit warning le afectaba a Nike le afectaba a Adidas entonces ya vemos el arrastre que genera en términos sectoriales cuando cuando una compañía emite un profit warning ¿no? de, de, de no lograr esos eh, earnings esperados mm, repito nuevamente Depende un poco del mismo factor, pero si atendemos a soportes, justo ahora lo tenemos en soporte, así que sería evaluar un poco los earnings a futuro, el guidance que puedan llegar a dar, que esto yo creo que sería muy importante, y si, nos, y si hablamos puramente niveles técnicos, bueno, estamos en soporte, creo que no es una razón suficiente. Nunca he creído que sea una razón suficiente el hecho de que algo esté en soporte y comprar. Eh, necesitamos que la estructura interna cambie, porque tenemos una llegada a suelo en 41. Si perdemos el 40-41, yo descartaría en el corto plazo, pero luego necesitamos que la estructura más inmediata que trae Cambie también. Si no cambia, sigue siendo bajista, por más que haya llegado a soporte. Y eso es lo que ahora justo estaría a punto de ocurrir, esa finalización del último canal bajista que hizo aterrizar el precio en ese nivel de suelo. Si conseguimos una rotura de este canal bajista, podemos empezar a tener pues una foto un poquito más positiva, más optimista en relación a la reacción y comportamiento que tenga las acciones en el soporte. Así que, en resumen, llegada a soporte, miraría earnings guidance y que cambie la última estructura interna, que es un canal bajista básicamente.
0: Pues vamos a seguir en el sector con Nike, porque nos pregunta David, que nos escribe desde Sevilla, por, por esta compañía. Eh, dice que está siguiendo este título y que está buscando un punto de entrada. ¿Qué habría que exigirle a la acción eh, punto de entrada y Stop loss en, en Nike? Uh -huh.
1: Bueno, me, me fijaría en este último soporte tendencial que estamos viendo eh, me fijaría en él básicamente porque ha funcionado muy bien en el, a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, digamos, este, este soporte tendencial del cual estamos hablando desde el año 2020 está funcionando muy bien siempre que lo ha tocado ha rebotado aunque sí que es verdad que no ha conseguido expandir mucho, mucho desde los últimos rebotes, pero claro, es que es primario o sea, es que es primario básicamente, y cuando es primario pues lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces sencillito realmente el análisis, me centraría en ese soporte en el entorno de los 98, 99 si podemos conseguir un mejor precio en el 95 sería genial si perdemos 90 ya creo que cambia un poco la foto en general Porque estaríamos rompiendo el soporte Y sobre todo prestar atención un poquito a máximos ¿eh? Se nos está quedando un poco Estas figuras de triángulo simétrico Cuando empieza todo a comprimir mucho Así que me quedaría con eso Soporte de 95 estaría muy bien Perdemos 90, creo que podemos tener un cambio tendencial Pero cuidado si sí rebota Porque hay mucha presión en la parte de los máximos decrecientes Que le dan forma a, ese, a esa figura simétrica Que estábamos hablando ahora Así que cautela, calma En el hipotético caso de que tengamos un buen rebote, porque tenemos presión en ese en esa resistencia eh, diagonal, 118, así que precaución con ese techo, si rompemos ese techo, genial, mucho mejor, porque sería una, sí. una confirmación de mayor expansión, básicamente.
0: Un último valor que va a ser Fluidra esta tarde en el consultorio. Oscar, desde Barcelona, pregunta por la compañía eh, si piensa que es un valor en el que se podría entrar en los niveles actuales, y si es así, eh, un stop.
1: Bueno, hay algo positivo que yo realmente veo en Fluidra, eh, Rocío, y es que es lo que yo le suelo llamar pautas de aceleración, ¿no? que es cuando realmente el precio empieza a subir más rápido de lo que lo hacía antes. Hemos tenido un soporte, digamos, macro, de macro temporalidad primario muy bueno, y luego una vez que tuvimos el último testeo en el entorno de octubre del año 2022, en torno de los 12 euros por acción, hemos tenido una subida un pelín más acelerada, que es la que estamos empezando a ver ahora. Entonces, como estamos en el medio de ese movimiento al lo que le pediríamos sería rotura de máximos anteriores para que básicamente acabe de confirmar pues esos nuevos máximos y mínimos crecientes. Si rompemos concretamente el nivel de 20%, 21, 20 y medio. No, sí, 21, 21 y medio. Muy buena señal para continuación alcista, aunque en lo personal me quedaría con un timing cercano a 18 para buscar un poquito mejor precio, para buscar un poquito ese precio en ese último soporte dinámico de aceleración. Así que activador para expansión alcista, rotura de 21,4. ¿Eh? Un poquito de descuento y mejor precio, 18, sería genial. Así que teniendo en cuenta la aceleración, pues sería sería una, una buena alternativa fluida, ¿por qué no?
0: Con estos niveles nos quedamos. Franco Machiavelli, responsable de Admirals España. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Igualmente a vosotros. Saludos.